0: you.
1: De lo poco que tenía claro cuando empecé mi revolución fue el nombre, el mantra, el objetivo. Hacia lo salvaje expresa la creencia y la necesidad de poner rumbo hacia entornos naturales para trabajar en nuestro bienestar físico, mental y emocional. No se trata de fijar un destino, un lugar, una ubicación, sino de liberarnos de lo artificial, de lo que sobra del impuesto para vivir, vivir con mayúsculas. Llevo más de dos años y medio con esta filosofía y no solo estoy notando los beneficios en mis propias carnes, me atrevería a decir, que en mi alma, sino que cada vez leo más estudios que demuestran científicamente lo que estoy experimentando día a día. Y de repente aparece ella. Y sientes que es la viva demostración de que otra vida es posible, de que no nos hace falta nada, repito, nada de lo que nos han hecho creer que precisamos para vivir en positivo, en paz y agustico con nosotras mismas. Lo que viene ahora es una entrevista con una mujer única, una auténtica masterclass de cómo vivir en consonancia con la naturaleza un derroche de energía y vitalidad que canaliza a través de retos que parecen imposibles. Quédate, conócela y aprende de esta mujer salvaje. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos me encantará invitarte a vivir nuevas experiencias, plantearte retos y explorar lugares remotos con nuestra invitada de hoy, Beatriz Flamini. Bueno, pues nada, Beatriz, bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje. Muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo.
0: Gracias, Tatiana, por el trabajo que haces. Y, y buenos días.
1: <risa> <risa> buenos días, buenos días, porque esa sonrisa, ¿no? Que siempre reflejas eh, es un poco el, lo que transmites, ¿no? Siempre eh, buscando esa vitalidad, ese optimismo, te vemos siempre en entornos eh, naturales, eh, felices y ahí no Es donde encuentras eh, tu, tu esencia. ¿Cómo llegó todo este mundo no de la, de la montaña a tu vida?
0: Pues el mundo de la montaña llegó. Qué oh, gran pregunta. <risa> pues mira, yo era Yo desde muy pequeñita, muy pequeñita, mis padres me apuntaron a taekwondo, una disciplina deportiva que, que me enseñó mucho acerca de, de la vida y del compañerismo, aunque sea un deporte individual y de competición. Eh, y bueno, llegó un momento en el que no quería seguir eh, con, con la carrera deportiva, se me, ofreció, se me ofreció la posibilidad, sin ser elegida ni nada, simplemente como posibilidad, ir a, a unas olimpiadas y yo dije, joder, ¿para qué voy a recorrer el mundo entero para pegarme con chavalas que no conozco de nada, con lo a gusto que estoy yo con mis compañeros y ahí fue el click en un entrenamiento de, de taekwondo con, con el que en aquel entonces era nuestro entrenador, nos llevó un día a correr por la pedriza, a todo el equipo de competición y recuerdo que nos hicimos eh, la integral la integral de la pedriza este entrenador era, era escalador, es, es escalador y yo recuerdo que en una de estas paradas que, que, que haces para descansar, para tomar algo de agua, yo me paramos debajo así como de una gran pared, de estas graníticas de la pedriza. Yo miré para arriba y vi, vi unas cosas metálicas clavadas en la pared ¿no? y le pregunté, oye, ¿esto qué es? Y me dijo, esto es para escalar. Y digo, ¿pero que se puede subir por las paredes? Sí. Si quieres, este, el fin de semana que viene quedamos y te traigo lo pruebas. Y fue aquello lo que me me, 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 inició en la montaña. Podría, podría tener 17 o 18 años. Y desde entonces no he parado.
1: Qué guay, qué historia más eh, alucinante, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que la montaña está ahí siempre presente, pero como forma parte del paisaje, pero no nos atrevemos ¿no? A, a vivirla hasta que de repente pasa algo, ¿no? Y conectas con ella, pero has llegado hasta tal punto que, que te gusta estar solo con ella, con la montaña.
0: Sí. Sí, 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 sí. Esto fue, yo siempre he hecho montaña, la montaña hay que hacerla acompañado, ya sabes que por, por por protocolos de seguridad. Eh, lo más recomendable siempre es ir al monte, a la montaña y hacer actividades de alpinismo y de escalada y de espirología, barrancos, siempre con gente, por pues, si te ocurre algo, pues que pues bueno, pues que se pueda actuar de forma. Pero hace aproximadamente unos ocho años o así. Entre en la crisis de los 40 <risa> y yo, estras pues por una serie de, de procesos mentales, de procesos de autoestima, de un montón de procesos que, que quizás sería muy largo de contar, la cuestión es que al final dije, caray, pues es que me apetece mucho irme a, a la montaña yo sola, ¿no? Y entonces un, una, un día. Pues dije, va, pues voy a preparar la, mo la mochila para cinco días y también en La Pedriza vivía en Manzana de Ser Real, por aquella época, y dije, va, pues me hago la mochila para cinco días y me voy, me voy a La Pedriza cinco días y iba yo con mi super mochilón allí. <risa> y cuando terminó el quinto día yo lloraba, lloraba y me tuve que obligar a mí misma a salir de allí y regresar a casa porque la sensación era... Fue el, es, esto es, o sea, esto es, esto es lo que yo quiero hacer, esto yo quiero buscarme el agua, quiero, quiero ser autosuficiente, quiero estar en el monte, en la montaña, como escaladora llegas a, la, a una cumbre, antes llegabas a una cumbre y tenías que bajar y yo me quedaba siempre con, con esa espina clavada en el alma de decir, joder, pues es que yo no me quiero bajar, yo quiero estar en esta cumbre pues tres días hasta que me emborrache aquí arriba, o sea, no emborracharte de alcohol, sino emborracharte de, de, de estar ahí, ¿no? De la presencia, de todo. Y así fue lo que hice hasta que, bueno, pues soy capaz de cogerme la mochila, bueno, a lo mejor nueve mochilas, y pasarme 95 días en el monte yo sola y autosuficiente y, y feliz, o sea, feliz, feliz. No
1: sé. <risas> Qué fuerte, porque yo creo que de alguna manera me siento identificada con, contigo yo no llegué a los 40, pero sí que a los eh, 38 también me entró esta locura y dejé el, el, el curro y en mi caso, pues eh, no sola, sino acompañada de mis chicos, nos cogimos una caravana y nos pusimos a, a viajar y todo el mundo, pues, me decía tú a ti lo que te pasa es que, que tienes la crisis de los 40 no y, y a los eh, al tiempo dije, pues ben, bendita no bendita crisis de, de los 40, ¿no? porque para mí ha sido un punto de inflexión porque me gusta mucho más ¿no? la, la Ana de, de ahora, ¿no? Que, que dio ese ese paso que, que la que vivía, un poco siguiendo ese guión ¿no? Que, que nos han marcado, ¿no? haciendo tics en todas esas etapas de la vida que se supone que te llevan a un éxito no se sabe cuál y que de alguna manera estaba vacía y ahora estoy pues pues la verdad que que feliz y contenta. Evidentemente, pues cada uno tiene sus momentos, ¿no? Y la vida es eh, un poco buscar equilibrio, pero por lo menos en, en coherencia, ¿no? Con, con una misma. Tú también has notado, evidentemente, ¿no? Ese, ese antes y, y ese después. ¿Cómo te sientes, ¿no? A, a ahora, tras haber abandonado, pues lo que se supone una vida normal.
0: Pues efectivamente lo has. Eh, lo has escrito, pero vamos, no podías haberlo explicado mejor. Yo parto también de una vida entre comillas normal, de lo que se supone que, 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 que hay que hacer o que tienes que, que invertir tu vida, ¿no? Y yo lo tenía todo, o sea, tenía trabajo, tenía pareja, tenía casa, yo lo tenía todo, 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 pero... Yo no era feliz, estaba constantemente enferma, me, me enfermaba un montón. Y además es que había veces que yo ingresaba en el hospital y, 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 y no sabían qué era lo que me ocurría. Hasta que un día haces esa, esa historia, ¿no? Que dices, vamos a ver, Beatriz. O sea, que es que. O sea, mi, mi pregunta fue muy sencilla, ¿eh? Fue súper sencilla, fue, vamos a ver. Yo voy a morir, no hacemos para morir, ¿vale? Y lo que hagas entre medias, entre que nacas y mueres, eso es una cuestión tuya. Si yo voy a morir hoy, mañana o dentro de 80 años, ¿qué es lo que lo que, lo que que haría, lo que tú harías ante, a, antes de que eh, ocurra esa, esa, eh, ese momento ¿no? en el que trasciendes y ya está? Y fue a coger la mochila y, y, y tirar al monte. Yo llevo 8 años sin ir al médico sin visitar un médico te lo prometo pero ni por una gastroenteritis eh o sea nada 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 luego la sonrisa que dices pues sí porque al final te das cuenta con todos estos procesos te das cuenta de que las cosas Jolín todos 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 queremos hacer las cosas para sentirnos bien sabes nunca yo creo que nadie quiere hacer las cosas para sentirse uno mal no lo sé ¿eh? desde mi, mi, mi punto de desde mi ubicación y, y, luego, jo, el sostener una casa, el sostener una vivienda, el sostener un, un, sabes, un, unos recibos de luz, de agua, de todo que, que no, que, que evidentemente económicamente, si además estás sola, no, 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 no puede sostener, yo no podía sostener. Entonces, al igual que vosotros, yo, en lugar de una autocaravana, estoy en una furgoneta muy chiquitita, y luego te das cuenta, no sé, Ana, yo me doy cuenta de que, de que, jolín, de que sí, de que es muy fácil. Y, y, y yo agradezco el abrir un grifo y que salga agua, el meterme en una ducha, ¿sabes? en lugar de lavarme, no de, de lavarte, meterte debajo de una ducha con tu agua caliente, de tener calefacción, de tener un montón de. de, de yo, yo lo agradezco. Pero te das cuenta que si normalizas. El, el el no ducharte y sí el lavarte. En lugar de no tener un grifo donde se agua, pues caminar un poquito y coger agua de un manantial y, y utilizar garrafas de agua. En lugar de tener luz así en un clic, pues va funcionando con frontales, con, con luces que gastan mucho menos... La calefacción, pues al ser un vehículo pequeño enseguida lo calientas y que en lugar de utilizar una calefacción eléctrica, pues utilizas bolsas de agua caliente como antes no sé es que no sé cómo decirte si sí se puede, claro que se puede, yo soy capaz de lavar mi, mi cuerpo y mi pelo y mira el melenón que llevo <risa> Con un litro de agua, no usar jabones, yo llevo ocho años sin usar jabones, ni para el cuerpo ni para el pelo, ni para la ropa y, y es que es una pasada es que es una pasada y cada vez estoy más sana, yo ya no tengo problemas de piel, no tengo problemas de caída de cabello yo, o sea es que es que no sé cómo explicarlo mi ropa se mantiene limpia, se mantiene bien sin la utilización de jabones no sé que luego vas entrando en conciencia y vas diciendo caray no o sea cuántas cosas puedes prescindir de ellas no Cuántas cosas nos meten que nos dicen es que esto lo necesitas esto lo necesitas y esto te crean la necesidad no O tú misma te creas esa necesidad sin probar qué tal te va rompiendo la creencia de que tienes esa necesidad la necesidad de usar jabones la necesidad de gastar 50 litros para lavarte no sé es que no sé cómo me sí. llama muchísimo la atención y que lo sé ¿eh? y que es muy chocante es por ejemplo el oso el uso de los, de los servicios, de hacer tus necesidades en un en, en, en la taza de un váter, ¿no? ¿Cómo voy a mear yo en un bote? Claro, porque en mi furgoneta no tengo bater químico. ¿Cómo voy a hacer yo mis necesidades en una bolsa? Pues igual que lo haces en el monte, pues lo haces en tu furgoneta, utilizas unas bolsas especiales y, y ya está. O sea, ¿qué es más la creencia? Sabes que luego realmente lo que significa hacer, yo soy feliz, soy feliz sin bater.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y yo, yo a mí me pasa que yo estoy más a gusto en el en el campo que en un bar. O sea, sinceramente, cuando tengo el típico servicio de un bar, no, no me siento tan a gusto como en el monte. O sea, sinceramente, o sea, que es que fíjate, pero has puesto... Dos cosas encima de la mesa que creo que son muy importantes y una es tener eh, muy presente la muerte, que creo que si la tuviéramos eh, viviríamos de, de otra manera. Creo que vivimos creyendo que somos inmortales y eso nos hace malgastar el, el tiempo y no estar viviendo de verdad y otra cosa que me ha gustado mucho es que agradeces agradeces tener agua corriente cuando la tienes no el, el, simplemente el gesto de abrir el, el grifo y, y, y tenerlo con esa facilidad lo agradeces y la mayoría de, de las personas que vivimos en un mundo pues fácil y, y cómodo no lo agradecemos cuando hay mucha gente en el mundo que, que que no tiene agua potable así tan tan fácil o luz, como decías, a, a un golpe de, de clic, no lo apreciamos. Es que nos fijamos en las cosas que pues no, no tienen tanta importancia y eso al final nos hace muy superficiales, ¿no? Cuando estás en el, en el momento en el que estás, en el que estás disfrutando la vida y apreciando cada, cada segundo, como si fuera un regalo, ahí ya cambia un poco más el el, 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 el chip. Y por otro lado, es el tener el tiempo suficiente o la, el pensamiento crítico para hacerse esas grandes preguntas, ¿no? Para cuestionarse, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me tengo que comprar esto? ¿Por qué tengo que trabajar en esto? ¿Por qué tengo que tener esta rutina? ¿Por qué me tengo que levantar a estas horas? ¿Por qué el sábado y el domingo no tengo que trabajar y el lunes sí? O sea, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué ¿Por qué? <ríe> ¿No? Y dices, ostras, pues voy a voy a empezar de cero, ¿no? Voy a tener ese lienzo en, en blanco y voy a diseñar, eh, pues, esa vida y hay veces que, bueno, ¿no? pues Puede ser sola en autosuficiencia, puede ser en una furgoneta, puede ser de la manera que cada uno quiera, pero que se puede, ¿no? Ese es el, el, el aprendizaje, ¿no? que Beatriz Flamini ha encontrado su, su forma eh, y muy salvaje, que, que, que por eso pues a mí me, me encanta y, y me gustaría también que nos contaras cómo aprende una, ¿no? A pues lo que decías, ¿no? A, a, a ser autosuficiente, porque no hay ninguna escuela, ¿no? Porque claro, cuando tú quieres ser eh, médico o quieres ser abogado, pues vas a la universidad y te lo enseñan todo, pero claro. Cuando quieres ser eh, autosuficiente, ¿cómo, ¿cómo vas aprendiendo?
0: Pues mira, hay dos cosas fundamentales. Primero, que la, super, la autosuficiencia no es supervivencia. La autosuficiencia es valerse por uno, por, por uno mismo. Independientemente de que luego tú, eh, según vas siendo autosuficiente, pues vayas eh, teniendo por ti misma la necesidad de tener ciertas nociones de, 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 de supervivencia. ¿no? Uh, ¿Cómo vas aprendiendo exponiéndote? Exponiéndote. O sea, yo el, la primera vez que cogí esos, eh, el que me marché a la pedriza, eh, yo elegí un lugar en el que no, elegí un lugar por la belleza, porque tenía muchísimas ganas de estar en aquel lugar, un lugar maravilloso de la pedriza, pero no, no, no calculé que allí yo no tenía agua, entonces pues te vas buscando la vida para moverte, es como una transhumancia si es que al final no deja de ser eh, esa vida que llevábamos antes en las cuevas, no o sea, necesito agua para poder sobrevivir, entonces pues andabas por allí agudizabas el oído, y o sea, agudizabas la vista, eh, antes de tomar un trago de agua tienes que potabilizarla, tienes, o sea, vas aprendiendo, no se puede hacer fuego, pues bueno, pues tienes que tirar de, bo de bombonas de gas, eso sí que lo tienes que comprar, ¿no? Porque no puedes hacer fuego para, para potabilizar ese agua, para hervirla o lo que sea, ¿no? Vas aprendiendo exponiéndote, saliendo de la zona de confort de la que vienes, que es esa casa, ese, ¿sabes? el truco está en el momento en el que tú llegas a la zona de confort, en el momento de eso que dicen de pegar el salto al vacío. Es, es decir, Jolines, si ¿sí es esto lo que quiero hacer, si ¿Sí es esto de la manera que quiero estar, si ¿Sí me siento bien, si ¿Sí, sí mi creatividad se expande, si ¿Sí empiezo a ser yo, o sea, ¿quién soy yo? vea, o ¿a sea, quién es vea? Vea es la, es la imagen que da como técnico superior deportivo, es la imagen que da como profesora, es la imagen, esos son caretas, es decir, esas, esos, esos son los roles, los diferentes roles que yo doy a la sociedad, pero realmente quién es vea? No me conozco, no sé quién soy, entonces yo descubrí que volviendo, o sea, que retirando Retirando todas esas comodidades y buscándote, o sea, y valiéndote por ti misma con placas solares, que se te acaba, estás a falta de, de luz, que estás a falta de recursos, no tienes sol y no tienes luz, ¿qué haces? Pues cuando se hace de noche, te vas a dormir y cuando amanece, te despiertas. Y, y solamente con ese gesto, solamente con volver a, a ese instante, al de eliminar el despertador, al de dormir cuando se va la luz y amanecer cuando y despertar cuando amanece, ya solo con eso tienes el 40% del autoconocimiento de quienes vea y ya tienes esas puertas abiertas.
1: Muy importante, muy importante esto que estás diciendo, ¿no? Porque ahora se está leyendo mucho y se está comentando la importancia de los ritmos circadianos, ¿no? Y es eso, es que estamos tan expuestos a, a luces, ¿no? A, a, a pantallas que los estamos de alguna manera eh, desvinculando de nuestra naturaleza y de ahí, ¿no? Que están surgiendo un montón de, de problemas, ya no solo a nivel físico, sino también es psicológico. Que dices, ¿por qué me pasa esto, no? Lo que comentabas, ¿y por qué estoy enferma? Pues simplemente porque porque nos estamos desconectando, ¿no? De, 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 de nuestra naturaleza, ¿no? Poco a poco y de repente llega un día que el cuerpo hace plof ¿No? O sea, que le da el chungo de la muerte y dices, pues si ayer no me pasó nada, ¿no? Pero es que llevamos años años eh, maltratándolos <risa> y, y no nos damos cuenta ¿no? entonces cuando empieza la simplicidad evidentemente sí que hay un, un shock ¿no? Ahí de, de qué hago ¿no? porque estamos muy, muy en, el, en el hacer hacer cosas, ¿no? Y, bueno, tenemos que producir y, y hay un momento en el que cuando empiezas a quitar todos esos estímulos corrígeme si me equivoco es, es como enfrentarte a un vacío pero por otro lado una vez que empieza el instinto ese que teníamos dormido a despertarse, ahí empieza la magia a funcionar. Claro, y además es que si
0: en el, eh, al principio fue muy duro porque cuando tú retiras, te retiras de todos los estímulos, vale de la tele, del grifo, del baño, de, de internet y todo esto, eh, tu cerebro empieza a lanzar, como estamos acostumbrados, a estar sobreestimulados, es decir, a no permitir que haya espacios de aburrimiento. ¿vale? El cerebro, como está diseñado para eh, hacer cosas y para crear y para eh, estar ocupado, en el momento que tú no tienes nada en lo que ocupar y entretener ese cerebro, el cerebro se lo inventa, se lo inventa. Se preocupa. Claro. Las películas y tiene su y tal. Y además es que lo más horrible de todo es que se nos ha enseñado siempre a ir hacia, hacia lo peor: es decir, hacia el aburrimiento es malo, el no hacer nada nada es de vagos, el que va, es todo lo contrario. Es decir, cuando yo le retiro retiro de mi cerebro. Retiro todas las distracciones, el cerebro empieza a funcionar como cerebro humano, no tecnológico. Humano. ¿Y eso qué significa? Significa que te encuentras contigo mismo. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie a tu alrededor. Solo estás tú contigo misma. Y tienes que empezar a hablar contigo, tienes que empezar a comprender por qué el lugar de, de, de estar... Bien, mi, eh, la tendencia es a, a deprimirme porque en lugar de tener pensamientos creativos, lo que tengo son pensamientos recurrentes siempre de esto es una mierda, yo, porque yo soy lo peor. Es decir, no, no sé cómo explicarlo, Ana. Eh, eh, yo creo que, que al final. O sea, no hay nada más que ver todas las terapias que hay, todos los profesionales que hay y todas las, las técnicas que hay eh, en el mundo para encontrarte a ti misma, para encontrar el silencio interior, para crear el silencio de no sé qué. No te, ¿Sabes?
1: Sí, Cuando hay una necesidad ahora, claro, sí, sí, sí. Claro, es que hay una necesidad
0: y como hay una necesidad, hay gente que, que, que se dedica profesionalmente a ayudar a las personas a llegar a esos estados y a, y a solucionar problemas existenciales y problemas personales de autoestima, bla, 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 bla. Para mí fue muy sencillo. Fue muy sencillo. Si yo quiero conocerme a mí misma, lo que tengo que hacer es estar a solas con mí misma y que no haya ninguna distracción que, que, que interrumpa este proceso. Ostras, es muy duro, ¿eh? O sea, hasta que te acostumbras, hasta que te conoces, hasta que te aceptas, hasta que aceptas eh, esa búsqueda de quién eres realmente y no lo que te muestras al exterior, porque el exterior lo que quiere es que tú muestres, ¿no? Mm. Ciertos arquetipos, ciertas, no sé. Eh, sí, sí. Es muy duro, sí. porque además sufres el rechazo de la gente, yo, o sea, pierdes un montón de gente, pierdes un montón de cosas. Pero es que, o sea, a mí, o sea, la, la gente, Ana, ¿cuántas veces te habrán dicho a ti y a un montón de gente que estamos así, de esta manera, eh, te habrán dicho, no, es que estás chalá, no, es que tú no estás bien de la cabeza, es que eres un antisocial, es que, pues no, si yo me dejo arrastrar por lo que piensan los demás, ya estoy ma en manipulándome a mí misma, estoy permitiendo que el exterior manipule. Eh, mi, mi, mi forma de ser y el camino que tú eliges, o ¿no? la forma que tienes de verte a ti misma. Entonces, como yo no puedo cambiar la opinión de la gente, es decir, que tú pienses de mí, que yo soy una chalada, es un problema tuyo, no mío. Yo estoy bien, no llevo no, ocho años sin ponerme enferma, soy feliz, sobre, no sobrevivo, porque la historia no es sobrevivir, es vivir. Yo vivo como quiero vivir, sola y en autosuficiencia. Es que eres un antisocial, pues no, no soy una antisocial porque eso, o sea, todas esas cosas que tú piensas de mí negativas, yo no puedo hacer nada con ellas. Eso es un problema tuyo. Yo estoy bien.
1: Hemos estado hablando que eres eh, técnico deportivo de, de montaña y bueno, yo supongo que eso también.
0: No, es no, no soy, no. soy técnico superior deportivo. Vale. Soy técnico superior deportivo. No, técnico de montaña no soy. Sí doy formación a técnicos pero no, eh, no, no no tiene nada que ver
1: vale, pero sí que esa experiencia en montaña creo que te habrá venido muy bien no pues para tener conocimiento no de muchas técnicas que te sirvan no pues para moverte sola y, y en autosuficiencia eh, no sé si una de ellas pues será todos estos aspectos no que también creo que son muy importantes de de, de cuidarse no de auto rescatarse, ¿no? De, de sí. bueno, pues eso, porque si 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 no tienes eh, nadie alrededor, como hemos dicho antes, que sería la primera recomendación que haríamos para abordar la montaña, no ir con compañía. Si no la tienes, pues también tienes que saber pues, afrontar cualquier tipo de imprevisto, ¿no? porque supongo aquí también la planificación de todos los easy posibles es vital. Sí. Y una es esa, ¿no? Saber cuid sí. curarte.
0: Sí, sí, sí. Mira, una vez estuve, fui muy afortunada hace unos años atrás porque pude, pude tener el privilegio de trabajar como profesora de prevención de riesgos laborales en altura y en espacios confinados en molinos eólicos en canteras y en depuradoras de, de agua, entonces aparte de las maniobras, no de las maniobras que tienes que hacer pues, para que los compañeros los técnicos pudiesen rescatar a otros compañeros y a sí mismos y que conociesen los riesgos de su trabajo y demás, a mí me, me to, todo esto aparte de pues eso, ¿no? El, el, el saber, aparte de saber hacerte el nudo, de saber bajarte, de saber rescatar a otro compañero o lo que sea, también tienes que tener la conciencia. Vamos a ver, eso te sirve para, como tú dices, tener una lista de todo lo que te puede ocurrir, todo, todo, ¿no? Y de cada cosa tienes que visualizar y tienes que ver y practicar cómo lo vas a resolver de forma eficaz. Y si hay cosas ¿no? que, por ejemplo, dices, pues venga, hoy me apetece subirme por a esta cumbre por estos peñascos y sabes que tienes muchísimas posibilidades o de que te caiga una piedra, o sea, es montaña, o sea, ¿sabes? O de que tú te caigas y demás. ¿Y qué ocurre si yo me caigo, que estoy aquí sola, como dice una amiga mía, in the middle of the night? <risas> Claro. No puedes llamar, no tiene, vamos a poner el infierno, ¿vale? El infierno absoluto. El infierno absoluto es que yo eh, quede incapacitada, es decir, que no me pueda mover por mí misma en caso de accidente, que no pueda hacer ninguna llamada de socorro, que esté allí en no sé dónde y que no vengan a por mí en vete tú a saber cuantísimo tiempo. Pues lo tienes que asumir, tienes que asumir que eso puede ocurrir y dentro de tus visualizaciones, a la, vez, a, a la vez que en tu visualización deportiva solucionas problemas y solucionas conflictos, los visualizas realmente, ¿no? Para, para entrenarlo de forma visual, pues también tienes que entrenar esto. ¿Te va a doler? Pues sí. pues ¿Tienes posibilidades de no sobrevivir? Pues sí. pues. O claro, la realidad es mucho más dura que lo que tú puedas llegar a imaginarte en la cabeza, pero es que tienes que asumirlo y lo tienes que aceptar, si no, es que si no, no lo haces y yo quiero hacerlo. No quiero morir, evidentemente, tampoco quiero tener ningún accidente, sabes dónde te metes, cómo te metes y, y, y pones todo de tu parte para que el accidente no ocurra. ¿Sabes? Yo muchas veces me he levantado, me he pegado una pateada de seis horas cuesta arriba con una mochila de 20 kilos y has llegado, he llegado a pie de vía o he llegado a un punto conflictivo en el que en mis visualizaciones dices, va, lo voy a pasar de esta manera, de esta manera y de esta manera es decir, voy a solventar todo esto para llegar a la cumbre o para llegar al otro lado de la cordillera o donde sea y de repente te plantas allí y dices hoy no es el día porque lo ves claro sabes yo tengo, tengo algo que, que, que me sirve mucho. Yo tengo un aliado que se, yo lo llamo la triada. La triada es, eh, lo componen la mente, el corazón y yo. Lo que soy yo. O sea, esa parte que eres tú, que no sabes muy bien lo que es, pero eres tú, ¿no? Entonces, si yo un día me levanto, yo, ¿sabes? Y yo digo, me voy a la cumbre. Mi corazón quiere ir a la cumbre, pero mi mente, por lo que sea, dice que no. Como somos dos de tres, no me muevo, hago otra cosa. Si mi, cuer, si mi mente y mi corazón dicen que hay cumbre, pero yo, por lo que sea, digo que no, no hay cumbre. Tenemos que estar los tres completamente eh, de acuerdo. En el momento que una de estas tres partes está en desacuerdo, por lo que sea, ¿eh? luego ya me dedicaré a saber por qué. O hay, ¿sabes? Pero si no hay un acuerdo entre estas tres partes, Ana no me meto y con las mismas te coges tu macuto de 20 kilos y te vas para abajo o te vas a otro sitio o haces otra cosa no lo que pero no, no sé lo tené. yo yo lo tengo todo muy muy o sea, ya no solo bien estudiado sobre papel sobre sobre sabes sobre pintado sobre tal sino que también lo tengo lo tengo que tener muy claro y lo tengo que tener muy bien asentado tanto en la mente como en el corazón y como en mí misma, pero no antes, sino durante y en el después. Porque luego dices, vale, yo he subido hasta aquí y ahora como bajo, <risa> o como vuelvo, <risa> o dices, venga, me viene una tormenta de la bomba, estoy viendo que me está entrando el marrón, ¿vale? Dices, bueno... Puedes elegir entre quedarte, soportar y vivir esa tormenta o echar patas para abajo, que es lo normal, pero si decides quedarte, te quedas con todas las consecuencias, ¿no? Me apetece pasar una tormenta aquí, me apetece esto, pues no, pues me voy para abajo. No sé, no, no es esa... Eh, yo no, no soy de este tipo de personas que, que van y van y van, ¿sabes? inviertes tiempo, inviertes el dinero, inviertes los recursos y a veces no puede ser. Pues bueno, pues es que el camino ha sido súper chilo y esto va a estar aquí, y no se va a mover y ya volveré. ¿no? Y hay que dejar, hay que tener deberes en todos los sitios. ¿no? Y hay otras veces que sí, que dice, venga, voy. <ríe> en la montaña cuarentina, por ejemplo. Eh, la montaña palentina, la tiada estuvo de acuerdo en, en meterme, yo estuve los 95 días, estos que hice en la montaña palentina, de soledad y autosuficiencia, yo me planté en el valle, me planté ahí en el valle y dije, yo tengo que entrenar eh, cómo me defiendo sola eh, con los conflictos meteorológicos que yo pueda tener, ¿no?, y estuve oteando y, y estuve viendo a ver por dónde entraban todos los marrones <risa> y, y vi que entraban en aquella época, en esa, en esa época del año, yo vi que entraban por un collado y dije, pues allí que me voy y, y 32 días duré <risa> hasta que vino la tormenta la tormenta duró 18 horas bueno, 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 allí ocurrió de todo, allí hablé hasta con los dioses, o sea, hace pero, claro, o sea, estaba dispuesta a ello. ¿no? Y, y luego, pues nada, cuando terminó la tormenta, que terminaron aquellas 18 horas, pues evidentemente tuve que recoger y tuve que marchar. ¿Estaba programado? Sí. ¿Estaba previsto? Sí. ¿Quería que ocurriera? No. Pero ocurrió, estaba preparado, estaba previsto. Y bueno, pues aquí estoy hablando contigo ahora, pero... Tienes, no, no, no tiene que ser, es oh, que soy una espalda plateada, yo puedo con todo. No, espera, espera, si sí, tú puedes con todo esto y con mucho menos también. Pero tiene, tiene que haber una coherencia, ¿no? Lo que tú dices, tiene que haber una coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar, entre la mente, el corazón y lo que tú eres. Por lo menos es así como yo, como yo lo vivo y como lo disfruto y cómo no sé cómo te lo vas tatuando ¿no? eh, en, en tu experiencia de vida. Y, y bien, hay otras veces, ahora, por ejemplo, sería incapaz de... No me apetece meterme otra vez en el collao aquel, a vivir aquello. No me apetece. Ahora me apetece otra cosa y estoy trabajando para que para llevarlo adelante. Estoy metida en un proyecto que no sabemos todavía si va a salir o no. También eso le hace una autosuficiencia. Pero bueno... ¡tah! A pesar de todas las dificultades voy, voy. Si sí, hay acuerdo en la triada, y voy, y voy, y voy y para ¡Bravo! que luego
1: digan que que Beatriz está loca, ¿no? Yo creo que estás demostrando no. que todo lo contrario, ¿no? Que, que es una locura muy muy cuerda, ¿no? Que, que naces en nada sin, sin genera esa triada que creo que se magnífica en, en consonancia y, y en armonía y paciencia ¿no? paciencia también estás demostrando hasta el hasta el infinito no eh, hasta que no se dé el momento y el sitio eh, adecuado pues pues no no abordar este reto y joder qué pedazo de de, de aprendizaje ¿no? porque es otra a las cosas que, que nos falta yo creo en el día a día, ¿no? Que vamos como como eso, muy muy acelerados y muy exigentes y todo para allá y, y esto no no va de no va sí no porque no tenemos todo bajo control y, 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 y está guay poder abordar efectivamente todo lo que está en nuestra mano pero tener en cuenta que, que somos una ficha más no de, de lo que es todo este este juego has estado hablando no de, de pues, que hay que prepararse físicamente también para pues estos retos que, que te vas a afrontando como dice una amiga mía no que, que la vida te pille entrenada pero claro. pero claro en tu caso ¿cómo, cómo lo haces no porque pues no tienes un gimnasio no no tienes mmm, pues prácticamente recursos no entonces es como cómo haces para estar sin fuerte o siempre preparada, porque tampoco tienes métodos para medirte, ¿no? Que ahora mismo pues eso, o sea, estos profesionales de la educación física, ¿no? que te que miden, absor tienen métricas para para todo, ¿no? El tema del rendimiento, la eficacia, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo haces tú?
0: Pues yo lo hago, yo lo llamo el entrenamiento consciente. <risa> yo me acuerdo Sí, yo me acuerdo cuando entrenaba, cuando tenía el equipo de taekwondo, ¿no? Cuando tenía el equipo de competición, o sea, el, los entrenamientos se los ponía, te los ponían eh, los, los profesores o en, en el caso de del taekwondo el maestro, ¿no? Entonces había veces que tú entrabas, ¿no? Y decías hoy toca combate y a lo mejor decías ahí va qué bien y otras veces decías es que no me apetece nada y tenías que pasar por el entrenamiento del combate. Yo sé que para llegar a esta meta, es decir, para recorrer Mongolia, que es mi proyecto original, ¿no? Para recorrer toda esa pasada de Mongolia por la Cordillera de Alta y el desierto del Gobi. La experiencia deportiva lo que te hace es imaginar o sospechar qué cosas te puedes encontrar. Cuestas arriba, cuestas abajo, cumbres, frío, calor, tal. Entonces, Lo que hago, yo lo que hago para entrenar es eh, entrenar en el entorno. Intento localizar... Eh, Sitios o lugares, por eso me muevo tanto, por eso el tema de vivir también en la furgoneta, porque si viviese de alquiler o en una casa pues, no me sería posible. Entonces, yo digo, a ver, necesito cuestas. Pues me cojo la furgo y me voy a donde más desniveles hay. Y ahí empiezo a entrenar. ¿Cuánto tiempo voy a...? cuánto, ¿Cuántos kilos puedo cargar máximos? 20 kilos, venga. Tengo que recorrer. Y o sea, yo, yo me pongo una meta. Pues todos los días o oh, en este mes, o sea, de aquí... A, con microciclos, ¿no? Los microciclos, los macrociclos. Yo tengo que, en este mes, tengo que entrenar la resistencia, la velocidad y la capacidad pulmonar y la capacidad de carga, ¿vale? Yo sé que tengo un plazo para entrenar todo esto, para que cuando empiece el siguiente ciclo pueda ir un poquito más, ¿vale? Pero es según me levante, es decir, yo me levanto por la mañana, desayuno y digo a ver, vea. Velocidad resistencia o gorilada. Venga gorilada y gorilada. Es decir, tiene que haber en el entrenamiento <risa> también tiene que haber en el entrenamiento un, un acuerdo entre entre la triada, ¿sabes? Entonces sabiendo que tú, o sea, lo importante Ana es no perder el foco, no perder la la, la meta. O sea, yo sé que tengo, o sea, yo sé que quiero hacer esto. Ahora mismo no puedo o sí, no lo sé. Y sé que tengo que entrenar esto, esto, esto y esto, pero lo voy con entrenamientos conscientes, porque si yo me pongo a entrenar, por ejemplo, cuestas con una mochila de 20 kilos, con un desnivel a lo mejor del 5%, por ejemplo, ¿no? Y no me apetece, lo que me va a ocurrir es que voy a llorar, que voy a sufrir, que voy a blasfemar, ¿Sabes? que vas a blasfemar, y que te vas a lesionar y que posiblemente digas lo pasas tan mal que digas mira esto no merece la pena abandono por qué abandonas no porque no porque hayas perdido la fe en tu proyecto sino porque tan solo un entrenamiento un entrenamiento que te has obligado a ello vale eh, te puede tirar abajo un proyecto y eso no significa no significa que no te obligues yo me obligo claro que me obligo sabes pero Tienes que estar a gusto. Tiene que haber una coherencia. Tiene que haber una coherencia también en el entrenamiento, ¿no? Sin, sin, sin olvidarte de la exigencia. Porque si no entrenas, no vas a poder hacerlo. Si no estás a la altura, tanto física como mentalmente, no lo vas a poder hacer. ¿sabes? Pero es que las cosas las hacemos, insisto, las cosas las hacemos para sentirnos bien. Y si yo entreno y no me siento bien, algo no está bien. Fuera los relojes, fuera los medidores, fuera todo. ¿Cómo me levanto hoy? Joder, fíjate, esta cuesta que no podía con ella. Fíjate, ahora corriendo. Y esa, para mí, es las únicas referencias que tengo y son muy satisfactorias, más que un, una gráfica. o un...
1: <risas> ¿Y qué se te pasa por la cabeza cuando, después de haber estado meses preparándote, tanto física como mentalmente, para el proyecto de Mongolia llega todo el tema de la pandemia y no lo puedes materializar?
0: Guau. Wow. Mira, cuando... Yo cuando preparo un proyecto también preparo, o sea, también visualizo y programo el final, ¿no? Eh, yo, pensaba que, yo pensaba que tenía asumido que ocurriese lo que ocurriese antes de la pandemia, ¿eh? Que, que, que podía haber un millón, infinitas cosas que pudiesen echar para atrás el proyecto. Eh, en este caso fue la pandemia, yo tenía el billete de avión, yo salía el 1 de abril y cerraron el, el mundo entero el, el más o menos por el 14 de, de marzo, yo me quedé con el billete de avión en la mano, <risa> Buah. yo pensé, pensé de verdad que, que lo tenía asumido, y sí, protestaba, pero era más, para mí era más importante el respeto de lo que estaba ocurriendo, de la magnitud de lo que estaba ocurriendo, que, que, que el egoísmo propio del proyecto. Y yo recuerdo que dos meses y medio desde el inicio de la pandemia, dos meses y medio, yo dije que, que tenía que terminar con el duelo. Fue un duelo, fue un, fue un duelo. Y y fue dos meses y medio después cuando, cuando desmonté los petates. Yo mantuve dos meses y medio los petates y, y lloré mucho, lloré mucho. Porque es que no, no o sea, sé sé que no está abandonado, es decir, sé que no es un fracaso, porque fracasar es dejar de intentarlo. Yo sé que hay un espacio, un momento en el que no se puede hacer. Estuve pues hasta hace como cuatro meses o así pagando, pagando, seguía haciendo montes, seguía disfrutando, seguía intentando, pues eso, no, no no permitiendo que se marchitara o que muriese esa, esa, esa necesidad. Y bueno, a raíz de ahí ha nacido otro proyecto porque sigo sin poder viajar a Mongolia, eh, el país no abre, no abre fronteras y ¿cómo se vive? Oh, pues yo qué sé, pues tú imagínate que yo qué sé, que, que de repente te van a dar lo que deseas no el coche que quieres, o la casa que quieres o la furgo, o lo que sea o el viaje, y de repente te dicen oye mira que no, que no y además por, por algo que tú no puedes controlar, porque si lo si tú pudieses controlarlo, pues todavía pues no sé, ¿no? Podrías crearte un discurso, pero como es algo que no lo puedes controlar, que no depende de mí, ¿sabes? pues es que ni tan siquiera le puedes echar las culpas a nadie, no hay culpable, no. no sé, yo lo viví como un duelo, eh, como duelo. Sí, sí.
1: Pero sí. eso también te llevó a conocer el mundo de las alpacas.
0: Bueno, bueno,
1: Cuéntanos. Es que, Claro.
0: Bueno, pues es que te voy a contar la historia, yo estaba un día ahí en un aparcamiento muerta de calor, llena de mosca, y digo, ah, ¿qué hago?, ¿qué calor?, una, una lipotimia por ahí, de repente escucho un tractor, escucho, escucho, tractor. escucho que el tractor se para, <risa> se para donde yo estoy y de repente escucho, vea, <risa> y salgo y era, era Antonio, Antonio pues un paisano que el que pues eso, pues que de, de verte, hola, hola, ¿qué tal? Y hasta dice, oye, que necesito gente para recoger alpacas de, de hierba para dar de comer este invierno a las vacas, ¿quieres trabajar? Y yo le dije, P -p 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 pues vamos a probar, porque yo no sé si voy a poder con las alpacas. Y los tratos son así de, trueque. Tú, tú trabajas y yo te pago. Y estuve este verano recogiendo alpacas, de <risa> conduciendo un tractor, y recogiendo alpacas de, de hierba, y luego finalizado ese trabajo estuve trabajando en la panadería del pueblo. No puedo decir dónde, ¿vale?, porque nunca digo dónde estoy, pero estuve trabajando en una panadería, ahí empaquetando, eh, las compañeras hacían, pues eso, las madalenas, el pan, pues todo lo que se hace en una panadería, y yo lo que hacía era limpiarles las bandejas para que tuviesen todo limpio, mantener un poco limpio el, el entorno de trabajo y empaquetar, empaquetar magdalenas, empaquetar galletas y, y disfrutar muchísimo de, de, de la gente, de, la gente de, de ese lugar. Es impresionante. Es, cuando te callas y escuchas, es brutal.
1: Y sobre y todo voy, la sabiduría decir, rural, sí. La gente de nuestros pueblos eh, es increíble.
0: Claro, la historia es Poder trabajar para poder vivir. Es decir, yo me quedo sin dinero o preveo que me voy a quedar sin dinero y trabajas. Y como eres una persona que, que eres hábil, que, que, que la vida deportiva, también ese estilo de vida, también te da los recursos para poder hacer un montón, o, o al menos abrirte ¿no? a, a, a hacer trabajos que desconocías. Y, que y, o sea, yo he hecho mucho de menos mi profesión, he hecho muchísimo de menos mi profesión de, de docente. Pero estoy muy, 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 no sé, muy muy contenta de poder tener trabajos así, ¿no? De reco El trabajo de recoger hierba se llama hierbera. Toma. Hierbero. La profesión se llama hierbero.
1: Pues fíjate, no lo sabía. Muchísimas gracias por, por el apunte, porque es eso, ¿no? Cosas eh, tan vitales y tan necesarias, ¿no? No, no sabemos. Mira. Sabemos lo que es un ingeniero, pero no sabemos, ¿no? Que es un claro, enfermer. mira Ana, algo,
0: algo fundamental para ti. ¿Cómo eres tan feliz? ¿Cómo eres la sonrisa? Yo creo que es algo biológico. De verdad que yo creo que es algo biológico. No hace tanto que no salimos de las cavernas, Ana. Está demostrado, está demostrado científicamente que el ser humano, el ser humano, somos nómadas, es decir, que cuando finaliza el invierno eh, te trasladas a lugares, pues como los animales, por alimentación y por y por ambiente, ¿vale? Entonces. Cuando finaliza el invierno hay un periodo de transhumancia y cuando empieza el invierno hay otro periodo, de, cuando finaliza el verano y empieza el invierno hay otro periodo de transhumancia. ¿Qué nos ocurre? Que esa transhumancia nos hemos obligado a no tenerla. Estamos quietos en una ciudad, quietos en mi casita, quietos en todo. El ser humano está diseñado para ser para ser delgado. ¿Sabes? Para ser delgado. ¿Por eso? Es por la transhumancia. Entonces, si tú le quitas al cerebro le quitamos al cerebro el cambiar de un lugar a otro. Le quitamos al cerebro la recolección. Recolección hablo de, no de, o sea, porque si tú vas a un supermercado y recolectas bandejas de comida, lo podríamos considerar como recolección, pero no. La recolección incluye elegir el lugar, plantar la semilla, preocuparte por ello, preocuparte porque crezca, preocuparte porque no se lo coman los otros animales. Es decir, hay implicadas tantas cosas en el cerebro, ¿sabes? Que eso lo hemos anulado. Lo estamos anulando, pues eso, pues por vivir en las ciudades, por, por, por el ritmo de vida que llevamos o por el sistema que, en el que estamos metidos ahora con los teléfonos móviles. ¿vale? Pues en lugar de ocuparte del puerto, estás con Facebook y con Instagram. No sé si me explico. Entonces, ya sí. no es una cuestión, ya no es una cuestión de moralidad, una cuestión de, de discusión o no, no. Es que es una cuestión biológica, neuronal del cerebro, en el momento que yo salgo de el sistema, que salgo del de despertador de, ¿sabes? De, joder, ya, te, te suena el despertador y dices, es que quiero seguir durmiendo ahí ya estás fastidiando las necesidades del cuerpo Entonces, en el momento que tú eres capaz de abandonar todo eso y volver un poquito un poquito a la vida esa vida nómada es que por naturaleza el cerebro es feliz no tiene que ocuparse en deprimirse, no se tiene que ocupar en generar escapes, en... ¿Sabes? Llega el, llega el invierno y de repente sientes una inquietud de, de movimiento, de querer huir, de querer huir, no sé qué me pasa. Pues vas al médico, vas al psicólogo y te apigorro de pastillas. Jolín, pues a lo mejor lo único, yo no te digo que te cojas y te vayas a vivir al monte, lo único que te digo es que a lo mejor sustituyas el coche por la bici, si puedes, ¿eh? O que ciertos tramos... De, 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 de que tienes que hacer hasta el trabajo, que tienes que hacer hasta la compra o que tienes que hacer eso, que lo hagas a pie. ¿Para qué? Para que el cerebro pueda satisfacer su necesidad de caminar, pueda satisfacer su necesidad de pues eso de 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 hacer esa transhumancia. ¿Por qué viajamos? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué te compras una autocaravana y te desplazas? ¿Por qué y por qué eres feliz? Pues es que no es una cuestión tuya, es una cuestión del cerebro. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Punto pelota. Entonces, en el momento que estudias un poquito y le concedes al cerebro lo que es, es que es que te quitas todo. Pues claro que sonríes, claro, porque el cerebro no está ocupado en, 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 otra, en, en autodestruirse. Es la visión que yo tengo personal, eh o sea, que yo no soy... Es lo que vivo, es lo que siento y es lo que transmito, ya está.
1: De toda esta filosofía también destacar el tema de la alimentación, ¿no? Porque sí. efectivamente, ¿no? En verano el, el, el campo el, nos da sandías, ¿no? Que es cuando necesitamos más hidratación y ahora ¿qué pasa? que puedes encontrar sandías papayas pues <ríe> prácticamente 365 días del, del año, no eso no es natural, eso no es eh, normal y, y estamos hablando de alimentos eh, 100% naturales, que ya no hablamos de los ultraprocesados donde vete a saber ¿no? lo que nos eh, meten eh, ahí sino que, que ya simplemente el, el hecho de poder eh, elegir alimentos que no perden, ¿no? <ríe> no que, 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 el, que, el, que el, la naturaleza no nos da en, en la estación correspondiente hace que existan también estos eh, desajustes. En tu caso, pues claro, también por todo el tema del, del movimiento, supongo que la alimentación es otro factor a tener en cuenta. Y en tus capítulos, estos capítulos que haces de, de secretitos, nos contabas un poco cómo que a mí, a mí bueno, para mí fue un gran descubrimiento porque eh, a mí no me gustan nada las barritas, los giles y todo este tipo de, de cosas y me resultaba muy difícil... Eh, meter cosas en la mochila para hacer eh, travesías y, y que fueran saludables y que no pesaran y que no tuvieras que llevar ahí pues, media cocina <risa> y la verdad que ese, ese capítulo de secretitos de, 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 de Beatriz Flamini me encantó ¿nos puedes eh, contar un poquito más? y sobre todo, qué son las chapati <risa> sí, sí. gracias,
0: gracias. <risa> Mira, eh, cuando, cuando yo me planteo eh, empezar a hacer la montaña en soledad y en autosuficiencia, claro, eso, autosuficiente es valerme por mí misma. Entonces, la primera experiencia así brutal que tuve fue la de la montaña palentina. Y entonces, pues nada, yo cargué con nueve mochilas. Claro que tú dices, pero ¿cómo vas a cargar? Bueno, pues coges una mochila, te la subes, la depositas, bajas, coges otra mochila y eso se llama portear, trasladar carga de un lugar a otro, claro y allí flipaba en colores porque decía a ver no puedo meter fruta porque la fruta se me pone mala y mi cuerpo como materia orgánica necesita de todos los nutrientes si yo tomo cosas que son que, que, que químicamente están elaboradas a mí me sientan fatal y bueno bueno pues la necesidad fue eh, tú vas planeando y dices va pues lo que tengo que hacer es llevar la máxima cantidad de comida, de nutrientes ¿vale? de nutrientes la mayor cantidad de nutrientes en el mínimo peso y volumen posible para que me entren en la mochila, no tengo que hacer tantos corteos <risa> entonces lo que, lo que decidí fue empezar, que en ese capítulo de secretitos fue eh, eh, explicó eh, la deshidratación de los alimentos yo cojo los alimentos de temporada todo de temporada yo cojo lo, los lamino muy finos, muy finos, muy finos y los pongo a secar al sol los deshidrato y una vez que están deshidratados los muelo y entonces a lo mejor eh, cinco calabazas que pueden pesar en su es, pues, estado normal pueden pesar 10-12 kilos ¿sabes? pues desecadas y molidas me pueden pesar tres y tengo cinco calabazas y como el cerebro y, y como el cerebro es que es y la mandíbula necesita masticar, el cerebro necesita masticar, pues las chapatis es eh, harina con agua. Tú haces una mezcla de harina con agua y luego las pones en la sartén y haces como una especie de, de tortas, ¿vale? Entonces, a esas tortas tú le puedes echar pues eh, la calabaza, le puedes echar los frutos secos, todo, eh, es que de seco todo, de seco las ortigas las ortigas no te puedes imaginar Ana, la cantidad de propiedades que tiene, y las Exacto. ortigas las tenemos durante todo el año eh, o sea, yo de seco cosas del suelo, voy recogiendo cosas que caen de los árboles eh, y, y luego también hago compra porque otras cosas no tal, pero es, voy así y de esa manera, de esa manera puedo tener, no me va a faltar de nada no me voy a desnutrir mi, mi o sea, puedo masticar, mi cerebro necesita masticar y siempre voy a estar sana, que engorde o que adelgace, porque normalmente me suelo quedar bastante flaquita pues bueno, eso es una cuestión también de, de la exigencia que tú le das al cuerpo ¿no? a lo mejor es hacer una actividad de montaña y el cuerpo necesita estar delgado y por sí mismo pierde peso Ahí te comas un jabalí relleno de pajaritos. Pero...
1: <risa> o una barra entera de lomo.
0: <risa> bueno, <risa> bueno, pero no te puedes imaginar cómo caen. O sea, yo cuando la gente me ve comer, comer, pero tú digo, yo es que... Pero hay otras temporadas en las que el cuerpo por sí mismo, el cuerpo es muy sabio, necesita engordar y entonces, pues bueno, comiendo lo mismo que comes y haciendo lo mismo que haces, pues de repente engordas. Pero eso es conocerlo, ¿no? Y, pero lo importante, lo más importante de todo es que a mi cuerpo no le falte ningún nutriente, que no enferme. Uh, en el momento que, que, que enfermas, no solo el cuerpo, sino también la mente. Tú tienes que estar, tienes que tener la mente sana para poder resolver, para tomar buenas decisiones, para regresar a casa, para subir a cumbre... Para, para un montón de cosas, ¿no? Y, y para mí la alimentación y la nutrición es fundamental. Entonces vas rasteando. No, eres, Cuando
1: te eres has cargado increíble. cinco calabazas. Entonces, es que la cuestión es no cargar con las cinco calabazas, porque No totalmente. Otro? Totalmente, ¿no? a mí me pareció, vamos a decir, jolín, o sea, de verdad que he buscado muchísimo por Internet y no había encontrado información tan útil, o por lo menos para mí, que yo lo, lo que buscaba era eso, ¿no? o sea, seguir manteniendo una alimentación basada en productos que nos da la, la naturaleza sin necesidad claro. exactamente de, de cargar con mucho peso que se te ponga mala, ¿no? porque también pues el plátano típico que a mí me encanta para mis salidas de, de bici, que para mí es la mejor barrita que hay, y ya pasados tres días o dos días en la mochila, eso ya o sea te hace un desastre. bueno <ríe> claro, Y
0: además, ¿sabes lo que sabes lo, lo bueno de, de los deshidratados y de todo en polvo? Jolín, que no solo puedes comerlo en chapati, sino que te puedes hacer infusiones, puedes hacer purés, puedes hacer sopas, puedes hacer... A, a el pan, a esta, esta masa de, de harina con agua, en lugar de dejarla líquida para hacer las chapatis, puedes hacer un poquito más dura y puedes hacer panecitos, es decir, que es que encima te amplía mucho las posibilidades en de, 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 de la forma de consumirlo, ¿no? Y, y, y te puedes hacer barritas, o sea, si es sí, 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 con sí. miel. Mira, tú te juntas ese plátano, ¿vale? El plátano ese que te llevas eh, con unos frutos secos, lo mezclas todo con miel, con miel de la de verdad, no la miel esta que es... No sí. quedes, con miel de la de verdad. Eso, lo metes un poquito en el horno para que caliente un poco y lo dejas enfriar, ya tienes las barritas energéticas. Y, y sí. son tus plátanos, son tus frutos secos, pero claro, si no te lo cuentan o si no tienes esa necesidad, pues no lo vas a saber. Pero sí, ahí en capítulos de servicios sí, lo, lo cuento, no sé. ¿Para qué me lo voy a quedar para mí pudiéndolo compartir? Pues ya está. Sí, lo, po
1: lo pondremos en las notas del podcast, porque ya te digo, para mí es un aprendizaje brutal. Y cuando salgas ya de, de este reto que tienes ahí en mente, si quieres, montamos una academia de eh, cómo eh, ser... Eh, Autosuficiente, autosuficiente que yo creo que tendremos un montón de alumnas ahí que, que quieran eh, aprender de pues eso de, de todo esto que vas encontrando como bien dices no exponiéndote ¿no? porque hasta claro. que no te suceden cosas hasta que no tienes que abordar eh, problemas pues no encuentras la, la solución la vida te va te va dando no esos esos eh, aprendizajes la sí. furgo ¿cómo es eh, vivir en furgo? porque te has quedado hasta congelada dentro de, de la furgo totalmente incomunicada, porque yo sí que tengo pues eh, la, la caravana con, con ciertas eh, comodidades ya casi que de, de, de lujo y confort comparado con, con lo tuyo, pero es que has pasado de todo ahí dentro.
0: Sí, sí, sí. La furgo, se, pues el invierno se congela y si estás en, en áreas de montaña como yo estoy, pues al final, pues, pues muchas veces te levantas y dices va que no puedo ni abrir las puertas ni bajar los cristales! Pues aquí, o a, a que calice el sol o a esperar a que pase alguien. Yo estoy encantada. Estoy encantada de vivir de vivir en la furgoneta. Estoy, estoy, estoy encantada porque es que además si eliges... Ahora donde estoy es más complicado. Tengo que tirar más de camping, ¿no? Pero si te vas a zonas de montaña donde... Jolín, pues donde tú vas, donde los paisanos y me dices, oye, mira, que estoy yo sola, que me voy a pasar unos días o unas semanas por aquí, ¿te importa si me quedo en este camino? O incluso a la Guardia Civil, ¿no? Oye, donde no moleste, ¿dónde puedo estar que no moleste? Es maravilloso. Es que no sé cómo decirte, yo tenía que haber hecho esto antes. No tenía <risa> Pero es que es mi casa, entonces... No sí, sé, cuando, se, cuando se me estropea pues es fastidioso porque porque tienes que dormir de, en los talleres pero te da la libertad vas a cualquier lado, vas con tu casa además hay algo que me ha enseñado la frueta que es a, a prescindir a, o sea, a, a, a prescindir de lo que realmente necesitas a no tener cosas de más yo tengo dos vaqueros, uno para lavarlo y el otro para ponerlo mientras el otro se está lavando. Tengo cuatro camisetas. Tengo... Es decir, que, 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 que no puedes cargar con más de lo que tienes, sino que tienes que hacer un uso responsable de los recursos, de lo que tú necesitas y, 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 y ser feliz. O sea, ser feliz o sentirte bien y sentirte cómoda con esto, ¿no? ¿Por qué nos sentimos.? Ojo, ¿Por qué me tengo que cambiar de ropa todos los días? cuando la ropa está limpia y cuando no huele. ¿Por qué? Porque tú me vas a mirar y mira, esta lleva tres días con la misma ropa, o sea, o sea no, sé, no, no, no sé si me explico. Es decir, tienes que romper tantísimas creencias. Decir, al principio son muy duras, ¿eh? Pero luego dices, Joli, pero ¿y tú qué sabes? O sea, Ana, ahora que me está viendo a través de Skype, Ana no sabe que yo llevo tres días con la misma camiseta. ¿Sabes? y no huelo, o sea, y está todo limpio y, Estás guapísima. Gracias, tú también. <risa> Entonces, no sé, no, no, eh, es fantástico, es fantástico porque te hace ser simple, te hace ser humilde, te hace ser eh, el egoísmo, o el poco ego, o sea, si trabajas el ego, estás trabajando el ego a través de yoga o a través de terapias, o sea, ese ego termina por desaparecer. Al principio lloras, ¡ay, pobre yo, que solo tengo tres camisetas! Y luego dices, tengo tres camisetas! Y encima las tres están limpias. Sí. Y así con todo, con todo, ¿eh? Con todo. Pues, eh, no...
1: ¿Qué pasa cuando te mueves por...? Por ciudad, ¿no? Porque en tu Instagram te hemos visto en, en Almería, te hemos visto en, en por pues eso, en, en, atravesando ciudades, ¿no? Como núcleos de civilización. ¿Qué pasa, ¿no? Cuando esa mujer salvaje entra en contacto de nuevo después de días y días sola y en autosuficiencia. ¿Qué sientes? ¿Cómo es ese contraste?
0: Oh, al principio me sentía como el bicho raro, sí, me sentía como como un bicho raro, pero luego ahora lo que me siento es, me, me siento mucho más lenta de cómo transcurre la vida, de cómo transcurre el, la vida en las ciudades y cómo la gente en las ciudades desarrolla sus... sus al principio me indignaban muchas cosas, me molestaba mucho el ruido, me molestaba, yo decía, joder, pero... Y yo vengo de ahí, ¿eh? que vengo de la ciudad, vengo de los atascos, vengo de una ciudad como Madrid, imagínate. Pero ahora no, ahora o sea, lo vivo con precaución, con precaución de, espérate, vea, tú no estás acostumbrada y has perdido la costumbre de conducir con tantísimos coches. Aquí en el sur, que es donde estoy ahora mismo, el tema de las motos, Uh, siempre intento no dormir en las ciudades, intento siempre estar pues, eh, buscarme lugares a 20, 30 kilómetros fuera de esas ciudades y, y, y si tengo que entrar en ellas, pues hacerlo, no sé, hacerlo lo más sabio posible, es decir, que no permitir que el enfado entre, no permitir que... que es muy complicado explicar esto. No lo veo una amenaza, pero sí lo veo como, hostia, esto sí que es la jungla. Esto sí que es la jungla. <risa> ¿Sabes? Porque yo voy por el monte y puedo intuir, puedo intuir que hay algún animal observándome. Algún oso, algún lobo, cuando te encuentras con un oso de frente. O, oh. claro, pero es que en la ciudad, es que te van viniendo, pim, pam, pum, pam. Y yo he, perdi, he perdido esa esa, esa sobrevivencia en ciudades y la he trasladado a, a, a la montaña. No No sé, no, no, sigo sin desearlo, sigo sin desear volver a la ciudad. Sigo sin desear.
1: Ya somos De hecho, dos. Yo creo
0: que me... Yo creo que me voy a coger cuatro palos por ahí, me voy a hacer una casa, como total, ya soy autosuficiente, tengo mis plaquitas solares, mi agua de manantial y y, y estas cosas hay que pruebas
1: Sí, al final… Yo lo llevo no me... bien hay que pues, intentar adaptarse lo mejor posible al, al entorno, o sea, cual cual fuere, pero no bueno, seguir tu, tu rumbo, ¿no? Y si al final pues esa triada te dice que, que esa ciudad no no es, pues pues bueno, lo ese paso lo llevaremos de la mejor forma posible y y nada ya seguir.
0: Pero luego luego es maravilloso porque tiene la compensación, es decir, tiene el día que me hicieron las pruebas de esfuerzo, eh, ahí en Madrid, te prometo, Ana, que me perdí en los vestuarios. Me desperté <risa> en los vestuarios. Y le tuve que pedir a una chavala que estaba allí, y le dije, por favor, ¿dónde está la puerta? ¿Me acompañas a la puerta para salir de aquí? <risa> y luego, por ejemplo, estuve en la Universidad de Almería hace unos días eh, eh, compartiendo charleta con con alumnos de cuarto de psicología de la Universidad de Almería. ¡Ostras! Y luego, o sea, cuando terminó la charleta, cuando terminó ese intercambio de, de cosas entre to todas esas personas y yo, al final quedaron cuatro chavalas y, y yo, que nos salimos fuera, estuvimos ahí charlando. Vale, ya solo el hecho de que te encuentres con gente así, dices, va, venga, ha merecido la pena la ciudad, ha merecido la pena, y te vas... Muy satisfecha, ¿no?, por, por, por saber que hay personas que, que, que sienten lo mismo que tú pero no tienen una referencia para poder hacerlo. No te digo que, que se pierdan en el monte o que se metan en no sé dónde, ¿vale? Lo que digo es que, que sea lo que sea, que sea lo que sea, el poder escuchar a alguien que tiene la capacidad de, oye, mira, que es que no pasa nada, que no te vas a morir, que no te vas a morir si en lugar de ser psicólogo eh, decides ser repostera, si es que no pasa nada, adelante, ¿no? Y, y y ver esa satisfacción de decir, joder, tía, claro que sí, ¿no? Lo veo en ti yo también puedo. Joder, pues es que se te olvida, claro, ¿eh? Ya que estás en la ciudad y, y es estupendo, ¿no? Yo, yo me siento muy agradecida. Sí, sí.
1: Muchísimas gracias. Eh, por A mí tía, estaríamos Ana. hablando, pues, eh, una eternidad, ¿no? Porque parece que eres como pues eso, un garantía, no de, de aprendizajes de, de, de la vida, no, no de eso que, que, que lees en los libros, sino de lo que es eh, la vida y eso es eh, pues eh, maravilloso cuéntanos dónde te podemos ir eh, si, siguiendo porque por ahí en Instagram vas dejando ahí esos capítulos de, de secretitos ¿no? de, 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 sí. también de granitos que supongo que también tiene mucho que ver con, con el proyecto que que vas a poner en, en marcha, así que nada, eso, cuéntanos cómo podemos eh, seguirte.
0: Pues a través de las redes sociales, pues eh, por mi nombre, Beatriz Flamini, con F de Francia, Flamini, eh, tanto en Instagram como en Facebook. En Facebook no tengo Messenger, no contesto a nada y si alguien quiere ponerse en contacto conmigo por privado, pues a través del correo electrónico sola y en autosuficiencia arroba gmail.com y yo siempre que pueda y que no esté por ahí desconectada siempre va a haber una respuesta siempre 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 tarde más o tarde menos siempre va a haber una respuesta y que encantada y que si alguien tiene inquietud no sabe cómo hacerlo pues que
1: puedo echarle una mano o sea que,
0: que se puede vivir y ser feliz y estar bien y
1: <ríe> claro que sí, pues muchas gracias
0: Beatriz, a ti, Ana. gracias por el trabajo que haces, gracias por mostrarnos a todos a través de estos podcasts todo lo que todo lo que te vas a encontrar, que hay personas maravillosas por ahí que escucho tus podcasts, gracias, gracias, gracias. <ríe>
1: también darte las gracias a ti por habernos acompañado hasta el final. En activewoman.es te dejaré colgados todos los enlaces relacionados con esta entrevista y además te invito, si no lo has hecho ya, a unirte a la comunidad Actiwoman y así cada domingo recibirás un email donde comparto rutas, reflexiones o propuestas de viaje que pueden ser de tu interés. Nada más, nos escuchamos la semana que viene hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.